0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde aus nah und fern, aus aller Herren Länder, von wo aus Sie uns auch immer zuschauen. Mögen es freut, es begeistert uns, dass wir ein dermaßen internationales Publikum haben, hier bei Weltwoche Daily, international die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 27. Februar 2018. 23, ein spezielles Grüezi, wie immer, traditionsgemäß an unsere Freunde, vor allem in Deutschland. Und in Österreich, international, grenzübergreifend, das ist für mich das Motto, das Leitmotiv meines journalistischen und politischen Wirkens. Wir müssen uns zur Wehr setzen gegen die neuen Höhlenbewohner, gegen die Abschotter, die uns auf die Scholle zurückprügeln wollen – diese Schrebergärtner des Rückzugs, des, der selbst auferlegten ja, wirtschaftlichen Verstümmelung, der Selbstverstümmelung, wir amputieren uns und ähm, machen kaputt, was die Welt in den letzten 30 Jahren groß und viele Länder auch reich bzw. reicher gemacht hat. Ich plädiere für friedliche Koexistenz, Multipolarität, das heißt auch Toleranz, Innerhalb bestimmter Grenzen natürlich. Wenn man angegriffen wird, wenn es der eine übertreibt, muss man ihm natürlich die Grenzen zeigen. Und ja, man muss auch eine eigene Armee haben, dass gar niemand auf die Idee kommen kann, die Versuchung sozusagen schmeckend der Versuchung erliegend mit seinen Truppen oder Armeen sich irgendwo hinzuwagen, wo er nicht hingehört. Aber Ungeachtet all dieser stets wieder aufkeimenden und aufpoppenden Feindseligkeiten und Missverständnisse, müssen wir uns orientieren am Leitwert der Zusammenarbeit, am Leitwert des Freihandels. Das ist die ganz große zivilisatorische Kraft. Adam Smith. Anstelle des Höhlenbewohners, des Höhlenmenschen ich habe dieses Motiv Ende letzter Woche eingeflogen. Für mich sind diese Stimmen, diese Geopolitiker des Hasses, die uns jetzt einreden wollen, kauft nicht bei den Chinesen, niemals Frieden mit Russland, prügelt diese fürchterlichen Russen in Grund und Boden, niebelungentreue Kriegsunterstützung für die Ukraine. Das ist für mich eine hochgefährliche Denkrichtung, eine ganz gefährliche Politik und die richtet sich letztlich gegen die Geschichte, gegen die Gegenwart und alles, was uns lieb und teuer sein müsste. Und ich habe in diesem Zusammenhang, ich war ja in Ungarn, ich war in Budapest, habe eine ganze Reihe von hochinteressanten Gesprächen führen dürfen und da ist mir ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Ich habe mir überlegt, haben sich eigentlich all diese Kriegstrommler und diese Konfrontationshysteriker, haben sich die einmal überlegt, was das für die Welt bedeuten würde, wenn tatsächlich die zum Teil extremsten Forderungen, die jetzt auf dem Tisch liegen gegenüber Russland, wahr würden, wenn also Russland hier eine vernichtende Niederlage erlitt wenn man die Russen aus dem bereits annektierten und zu Russland gehörenden Gebieten wie zum Beispiel der Krim, hinauswerfen würde. Was ein Regimewechsel, auch diese Idee ist ja äh, auf dem Tisch, was ein Regimewechsel bedeuten könnte, nicht einfach für Russland, sondern für die ganze Welt, also die Destabilisierung, eines riesigen zwölf Zeitzonen überspannenden Imperiums. Eines Imperiums, ich gebe das gerne zu, dass aus schweizerischer Sicht, Small is Beautiful, sozusagen die absolute Provokation darstellt. Und so etwas wie Russland ist im Grunde aus schweizerischer Sicht gar nicht vorstellbar. Bei uns sagen die Politiker immer, es ist wichtig, dass es den Leuten gut geht und wir versuchen uns einigermaßen für das Wohl der Schweizerinnen und Schweizer einzusetzen, wenn sie denn einmal wirklich ihre Politik ernst nehmen. Aber ein russischer Politiker, der hat ja ganz andere Aufgaben. Der muss dieses riesig diesen Koloss, diesen Landkoloss zusammenhalten. Integration, sonst bricht ja dieses Ding auseinander. Und wenn jetzt also die Kriegsziele des Westens so diffus sie auch immer sein mögen, aber vereint in der äh, geifernden zum Teil Feindseligkeit gegenüber Russland, wenn nun diese Kriegsziele der Demütigung, der Zertrümmerung und der äh, totalen äh, äh, Niederschlagung der russischen Offensive, wenn das wahr würde, hätte das ja unabsehbare Konsequenzen. Russland könnte implodieren und das ist dann ein Vulkan, ein geopolitischer Vulkanausbruch dessen Schockwellen auf der Richterskala nicht mehr gemessen werden könnte. Da würde eine riesige Struktur zusammenbrechen mit allen möglichen Verwerfungen. Das ist dann der Jugoslawien, das Jugoslawien-Debakel hoch 100 oder hoch 1000 mit den Chinesen, die dann vordringen, mit äh, Diadochen kämpfen, mit äh, nuklearen Arsenalen. Also diese Planspiele, die da zum Teil in diesen fiebrigen Gehirnen herumzucken, diese Planspiele sind brandgefährlich und auch vor dem Hintergrund dieser finsteren Straße, äh, dieser äh, dies, dies, dieses Höllenwegs, äh, der da am äh, 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 blutroten Horizont auflodert, vor diesem Hintergrund ist ja umso dringlicher eine Friedensperspektive gefordert. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht eine Verteidigung der russischen Politik. ist ganz wichtig, das wird heute überhaupt nicht mehr gesehen. Ich bin immer fürs Verstehen. Natürlich, sie müssen verstehen, sie müssen auch ihre Gegner verstehen, sie müssen die anderen Seiten verstehen, aber es gibt eben eine wichtige Linie zwischen Verstehen und Akzeptieren oder gar Rechtfertigen. Und wenn ich sage Verstehen, dann plädiere ich nicht fürs Akzeptieren oder fürs Rechtfertigen. Sie werden dann natürlich entsprechend angepflaunt und polemisch eingereiht und schubladisiert. Ist auch egal, die müssen ja auch etwas zum Schubladisieren haben. Aber für uns jetzt hier, die es noch nicht verlernt haben oder es immer wieder probieren, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, für uns gibt es eine Unterscheidung zwischen Verstehen, Akzeptieren und Rechtfertigen. Verstehen ja, akzeptieren, rechtfertigen, das muss dann jeder mit seinem Gewissen ausmachen. Also, diese Überlegungen führen mich zum Befund, dass der Frieden, dass ein Ausstieg aus diesem eskalierenden Gemetzel, aus diesem Debakel, auch aus übergreifenden geopolitischen Überlegungen absolut zwingend ist und dass diese Kriegsbetrunkenheit, diese Kriegsbesoffenheit und äh, diese antirussischen Reflexe und Impulse, die jetzt da bei uns äh, geradezu rassistisch ähm, sich äh, in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr beunruhigend bemerkbar gemacht haben, das müssen wir hinter uns lassen. Wir, mü wir müssen zurück zu einer Welt der Aufklärung, zu einer Welt der friedlichen Koexistenz. Und wir müssen auch bereit sein, vor allem im Westen, das scheint mir vor allem das Problem des Westens zu sein, auch eine Multipolarität unterschiedlicher Mächte zu akzeptieren. Das hängt natürlich vor allem von den Amerikanern ab. Die Amerikaner sind ja das nummer 1 imperium auf diesem Planeten und sie haben jetzt Psychostress, weil da natürlich neue Imperien ähm, wachsen und stärker werden, allem voran China, aber auch Russland. Und Die Amerikaner scheinen einfach Mühe zu haben, sich von einer Weltordnung zu verabschieden, in der sie das alleinige Maß aller Dinge zu sein, äh, meinten. Die Amerikaner sind wichtig und ich bin nicht gegen die Amerikaner. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr äh, entscheidend jetzt auch, dass wir da nicht äh, in eine Urkatastrophe hineinschlitten, dass die Europäer auch ihren amerikanischen Freunden äh, wieder etwas helfen, da zur Besinnung zu kommen und sagen, nein, wir, wir müssen jetzt nicht in einen neuen kalten oder heißen Krieg äh, gegen andere Zivilisationen. Wir müssen versuchen hier zum besten gegenseitigen Nutzen zusammenzuarbeiten und unsere Differenzen auf möglichst friedlichem Weg zu lösen und uns da ja nicht in eine Hysterie hineinzusteigern. habe ich das Datum von heute schon festgehalten, der 27. Februar 2023. Es gibt so viele interessante Themen, aber das, was mich jetzt am Wochenende fast am meisten beschäftigt hat, ich konnte das nicht weglegen, ist dieses Buch hier von Dan Jones. Dan Jones ist ein exzellenter, noch jüngerer britischer Historiker, der sich vor allem mit der Geschichte der britischen, der englischen Adelshäuser auseinandergesetzt hat. Plantagenet, Plantagenet das sind die, die... Äh, nach dem Zusammenbruch der äh, Sachsen 1066 bei der Schlacht von Hastings äh, dann die ähm, Regie übernommen haben, Rosenkriege, diese spätmittelalterlichen Auseinandersetzungen, diese afghanischen Bürgerkriege da zwischen den Warlords, genannt Aristokraten, das hat er sehr schön dargelegt. Und dieses Buch, relativ neu jetzt in den Geschäften aufliegend, «Die Templer», die Geschichte der Tempelritter. Eine unglaubliche Story, wie aus diesen Bettelmönchen des äh, gelobten Landes, äh, die Jerusalem zu verteidigen hatten. Und wirklich aus ganz ähm, einfachsten, abgezehrten Umständen sind die entstanden und... Und die wurden dann im Verlauf des äh, 12., 13. und zu Beginn noch des 14. Jahrhunderts zu einer Art europäischen Weltmacht, diese Tempelritter. Und die haben eine gewaltige Macht- und Prachtentfaltung erlangt, aber sie sind dann auch auf fürchterlichste Art und Weise äh, vernichtet worden, vor allem vom französischen König Philipp, dem schönen Philipp IV. 1307 und 1314 war es dann zu Ende mit den Tempelrittern. Diese Geschichte erzählt Dan Jones, ein Stück auch europäischer Kolonialgeschichte in den äh, biblischen Zonen des Nahen Ostens, die Konfrontation mit den Muslimen Saladin, klangvolle Namen, natürlich Richard Löwenherz, eine Figur, die uns seit der Jugend begleitet. Robin Hood, Sie kennen das, Robin Hood hat gegen den Bruder von Richard Löwenherz gekämpft, gegen King John, der ja eine sehr äh, zweifelhafte Reputation hat. Also für alle, die sich interessieren für diese Geschichte, kann ich das empfehlen. Das ist Historie, das ist kein ähm, Roman, aber es ist mit großem erzählerischem Charisma hingelegt. Dan Jones über die Templer, für mich eine zwingende. Lektüre. Was sind die wichtigen Ereignisse? Wir hatten eine Friedensdemo in Berlin. 13.000 Menschen sind gekommen. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Die Mainstream-Medien natürlich knüppeln das in Grund und Boden. Zeigt natürlich hier, dass sie zu nagen haben. Und ich glaube, diese Gehässigkeit die sich da entlädt, gegenüber Wagenknecht und Schwarzer, die ist auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass die Medien merken, dass sie sich verrannt haben. Und viele Politiker im Westen haben das auch gemerkt, sie hängen jetzt diskret ihr Mäntelchen neu nach dem Wind, nachdem man jetzt zwölf Monate lang die Parole ausgegeben hat, die Russen liegen am Boden, die äh, bedingungslose absolute Unterstützung, auch die Kriegseskalationsstrategie, immer mehr Waffen in die Ukraine, die Sanktionen, das sei von Erfolg gekrönt, jetzt macht sich Ernüchterung breit. Das ist der Eindruck, den man bei der Lektüre der großen Leitartikel in den Schweizer Zeitungen hat, aber auch in den deutschen Zeitungen. Ist da etwas eine Abrüstung der Begriffe zu beobachten, dann und wann poppt noch ein schriller Ton hoch, ähm, zuckt da noch äh, ein Blitz, aber ganz generell glaube ich, zumindest wahrzunehmen, dass hier die Forderung nach Frieden dass die Forderung nach Mäßigung, nach Deeskalation immer lauter wird. Und einen wichtigen Anstoß in diese Richtung gegeben hat China mit einer Friedensinitiative. Eine Friedensinitiative, die aus meiner Sicht eine diplomatische Meisterleistung darstellen könnte. Das sagen mir auch China-Experten, unter anderem der für die Weltwoche neu als Kolumnist tätige Stefan Baron, der ja Bestseller über China geschrieben hat, das Land sehr, sehr gut kennt und er hat eine wirklich ähm, sehr positive Beurteilung dieser Initiative und ich glaube er könnte mit dieser Einschätzung recht behalten, denn man hat ja versucht die Chinesen an der Münchner Unsicherheitskonferenz an der Münchner Sicherheitskonferenz ähm, ähm, zu nötigen. Sie möchten sich doch von Russland absetzen. Auch auf die Inder wird Druck gemacht. Man hat hier auch das mediale Wunschdenken zelebriert. Sie erinnern sich, Samarkand, dieser Gipfel damals, eine Orgie der Fehleinschätzungen in unseren Medien. Man hat ihnen dort vorgegaukelt, die Chinesen und die Inder würden sich von Russland absetzen, Putin sei isoliert. Das Gegenteil ist der Fall. Wir beobachten, äh, wir beobachten dass äh, der Süden, der globale Süden, der am meisten unter den Sanktionen, unter diesem Krieg leidet, äh, Sri Lanka, äh, Pakistan, auch Ägypten, jetzt von akuter äh, Zahlungsunfähigkeit bedroht. Die werden nur noch künstlich am Leben erhalten mit Geldinfusionen. Diese Staaten und auch andere, die spüren natürlich diese Sanktionen viel extremer als wir in Europa, obwohl die Europäer auch ähm, Hauptleidtragende sind. Die Amerikaner profitieren, die merken gar nichts davon. Aber diese Schieflage, dieses Ungleichgewicht treibt natürlich den Süden ähm, ins Lager der Chinesen und der Russen. Und das, das ist, der Westen hat überhaupt kein Interesse hier eine Art ähm, Allianzverschiebung heraufzubeschwören durch eine Politik, durch eine Eskalationspolitik, die nicht von Erfolg gekrönt ist und im Grunde nur den Westen isoliert. Also der Westen isoliert sich mit dieser Politik, nicht Putin und die Chinesen isolieren sich. Und da hat man jetzt gemerkt, das geht nicht. Die Chinesen sind hier mit einer entsprechenden Initiative gekommen, russlandfreundlich, ja aber eben auch pragmatisch und vor allem profilieren sich die Chinesen, das ist mein Eindruck, als Schutzmacht des geknechteten Südens. Also ähnlich, wie man das noch im Kalten Krieg zum Teil versucht hat, als die Kommunisten ja die, ähm, die Graalsüter, die Schutzmacht, auch der ehemaligen Kolonialstaaten sein wollten, das allerdings äh, nicht sehr erfolgreich damals taten. Jetzt also hier eine entsprechende ähm, Entwicklung, eine entsprechende Initiative. Außerdem bin ich der Auffassung, dass die Einschätzungen zum Krieg, ähm, wie sie sie bekommen in den Mainstream-Medien, dass die nicht akkurat ist. Ich glaube, die Russen sind die ganz klar im Begriff zu gewinnen. Das hat übrigens auch äh, der... Ähm, in Zürich lehrende Osteuropa-Historiker Jeronim Perovic in einem großen Interview im Tagesanzeiger so festgehalten. Auch da Ernüchterung, man stellt fest, die Russen sind nicht ausgeschossen. Es gibt zwar immer noch Experten, wie etwa Carlo Massala, äh, der äh, tatsächlich äh, immer noch eingeladen wird. Ich mag ihm das gönnen aber seine Einschätzungen für mich fragwürdig. Masala hat sich auch dadurch ins Abseits manövriert, aus meiner Sicht, als er eine Redaktorin, die beim Mitteldeutschen Rundfunk einen kritischen Leitartikel verfasst hat gegen Panzerlieferungen, deutsche Panzerlieferungen an die Ukraine. Da hat Masala dazu aufgerufen, diese Frau nicht mehr schreiben zu lassen. und das hat dann doch einen Geist der Intoleranz offenbart, der für mich nicht vereinbar ist mit einer integren Forscherpersönlichkeit. Dieser Masala ist auch einer jener Experten in Anführungszeichen, die ähm, im Prinzip schon von der absoluten Siegeszuversicht erfüllt sind. Er hat in einem Tagesanzeiger-Interview gesagt: Ja, die Russen würden demnächst nicht mehr in der Lage sein, diesen Krieg zu führen. Bin sehr gespannt. Ich meine, ich weiß nicht, auf welche Informationen er sich stützt. Ich kann Ihnen einfach sagen, von dem, was ich wahrnehme, an der Münchner Unsicherheitskonferenz, Emmanuel Macron, der plötzlich von dieser bellizistischen Rhetorik herunterkommt. Es gibt Friedensinitiativen von China, es gibt Friedensinitiativen von Deutschland und Frankreich und das Wall Street Journal. Eine Zeitung, die nun wirklich erhaben scheint, über den Verdacht, irgendwelche unheiligen Sympathien für den Kreml zu hegen, das Wall Street Journal hat geschrieben, dass die westlichen Führer, wenn sie unter sich sind, wenn sie mit Zelensky direkt reden, dass sie dann ähm, ganz anders reden als in der Öffentlichkeit, wo sie die ja den Siegesoptimismus zu verbreiten scheinen, wo sie die harte ähm, muskelgestellte Brust äh, zeigen wollen, während sie dann aber hinter den Kulissen ganz klar die Ukrainer auch dazu da drängen, ähm, Frieden, den Frieden anzustreben, den Kriegspfad zu verlassen und eine Politik der Konfrontation vielleicht zu nuancieren in eine Politik des Gleichgewichts. Und das habe ich auch in der Schweizer Ausgabe gesagt, der Begriff Gleichgewicht scheint mir sehr, sehr Wichtig in der heutigen Zeit. Nicht die Verabsolutierung auf die sogenannten eigenen Werte, sondern das Gleichgewicht, die Akzeptanz auch der Vielfalt auf diesem Planeten, Gleichgewicht, die Balance, ist für mich sozusagen das Motto, das müsste das Credo, müsste sozusagen der Leitgedanke einer weisen außenpolitischen Betrachtungsweise sein und das... Ähm, deckt sich im Grunde mit gewissen Intuitionen, die ich schon seit Längerem habe, nämlich dass das 21. Jahrhundert eben nicht mehr das 20. Jahrhundert der totalen ideologischen Konfrontationen ist, sondern dass wir uns eher wieder auf der globalen Ebene im 19. Jahrhundert bewegen, wo es eben auch diese Balance, the Balance of Power, das Gleichgewicht der Mächte gegeben hat, bei allen natürlich Unvollkommenheit, auch damals durch monarchische ähm, Staatssysteme vor allem ähm, geprägt, äh, zumindest im 19. Jahrhundert war das sehr, sehr stark. Heute eine neue Phase vielleicht, äh, wo die Gleichgewichtsidee, der außenpolitische Realismus wieder an Gewicht gewinnen könnte. Und mein Eindruck ist, meine Damen und Herren, deshalb bin ich zuversichtlich, ich glaube, dass diese Idee Boden gewinnt dass gerade die Leitartikel und Betrachtungen und Stimmen, die ich da wahrzunehmen glaube, dass die in diese Richtung gehen und dass wir etwas äh, herunterkommen von dieser äh, massiven Konfrontation. Ein weiterer Punkt, den ich äh, wichtig finde und ähm, den man vielleicht nach einem Jahr Kriegseskalation in den Blick nehmen könnte, gibt es eigentlich Europa noch? Das ist ja auch so ein Befund, der äh, interessant ist. Wenn es eine Erkenntnis gibt aus einem Jahr Kriegseskalation, dann ist es das dramatische Verschwinden, die Nicht-Existenz Europas als geopolitischer Akteur. Das finde ich ganz bemerkenswert. Noch vor acht, neun Jahren, ähm, als äh, der Ukraine-Krieg durch diese vom Westen mitorchestrierten Staatsstreichaktivitäten auf dem Maidan seinen Anfang nahm, das war der Ursprung oder ein ganz wichtiger Beschleuniger des Unheils damals, ein Ausbruchspunkt, ein Eskalationspunkt. Damals ähm, war Europa ein anderes Europa als heute. Damals war die Absicht spürbar bei den Deutschen, bei den Franzosen, diese Probleme, diese Sicherheitsprobleme an den Außengrenzen der EU selber in den Griff zu bekommen und die Amerikaner draußen zu halten. Diese Kraft... Dieses Selbstbewusstsein ist jetzt nicht mehr vorhanden. Es meldet sich vielleicht leicht zurück mit diesen bereits angesprochenen Friedensinitiativen. Aber die Frage scheint mir wichtig, warum gibt es eigentlich Europa nicht mehr? Was ist da passiert? Warum ist Europa so schwach? Wie ist diese dramatische, ja erschütternde Schwäche Europas zu erklären? Und wissen Sie, was meine Erklärung ist? Ich glaube, der Grund dafür, ist die Europäische Union. Die EU ist die institutionelle Krankheit Europas. Sie entzieht den Nationalstaaten die Kraft, höhlt sie aus und versucht sie durch etwas zu ersetzen, was es nicht gibt bzw. was nicht funktioniert. Die EU ist weniger als die Summe der Einzelteile. Das ist die entscheidende Erkenntnis. Die EU ist, das sagen wir in der Schweiz schon lange, eine institutionelle Fehlkonstruktion und wir sehen, wie diese Fehlkonstruktion an wichtigen Realitätsproblemen scheitert. Nehmen Sie die Währungskrise, der Euro, auch eine Fehlkonstruktion. Nehmen Sie die Flüchtlingskrise, die Unfähigkeit der Staaten innerhalb dieses EU-Verbunds die Migrationsprobleme zu lösen. Die, die das eher in den Griff bekommen haben, die haben sich da herausgenommen aus Schengen und Dublin. Und jetzt bei dieser größten außenpolitischen Problemlage, bei diesem Krieg in der Ukraine, ist Europa in Existenz, versagt die EU erneut institutionell. Und ich würde das tatsächlich auf den Gedanken herunterbrechen, die Schwäche, der, die Schwäche Europas ist die EU. Die EU ist die institutionelle Krankheit, die den europäischen Staaten die Kraft entzieht, sie schwächt und sie an den Rand drängt und durch irgendetwas eben zu ersetzen versucht, das allerdings nicht funktioniert, das es eigentlich gar nicht gibt, nämlich ein supranationales, Europa. Ich bin sehr gespannt, was Sie von dieser These halten. Schreiben Sie mir doch, wie Sie das sehen. Kanzler Scholz war in Indien, hat dort vermutlich auch versucht, die Inder etwas auf den Kurs der Konfrontation zu bewegen. Dürfte ihm nicht gelungen sein. Er hat dann angekündigt, er werde Fachkräfte aus Indien nach Deutschland holen, da läuft sie natürlich als Schweizer gleich kalt den Rücken hinunter, wenn ein Politiker sagt, ich bringe Fachkräfte nach Europa ist doch nicht die Aufgabe der Politiker, wirtschaftliche Fachkräfte zu bringen. Die Politiker haben Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer dann die Unternehmen die Fachkräfte suchen können. In den USA zuckt und äh, lodert und mottet die Rassismusdebatte. Scott Adams, der Schöpfer der Dilbert Comics. Ist gecancelt worden. Warum? Er kommentierte eine Umfrage von Rasmussen Reports, wo man äh, schwarze Befragte ähm, mit der Frage konfrontiert hat, ähm, ist es eigentlich ein Problem, weiß zu sein. Und mehr oder weniger, über 50 Prozent haben das in starker oder schwächerer Form bejaht. Jawohl, es sei ein Problem, wenn man weiß sei. Und daraus empört, hat Scott Adams, ein früherer Finanzmann, sehr erfolgreich mit seinen Dilbert Comics, hat er abgeleitet, wenn die Hälfte einer Gruppe, nämlich der Schwarzen, der Auffassung ist, dass, die, dass es ein Problem sei, weiß zu sein, dann sei das eine rassistische Aussage und dann sei diese Gruppe letztlich eine Hassgruppe und er empfehle den Weißen, sich von den Schwarzen fernzuhalten. Und das ist ihm nun ganz massiv zum Vorwurf gemacht worden, um die Ohren geschlagen worden. Und der Einzige, der ihn verteidigt, ist Elon Musk, der die berechtigte Frage meines Erachtens aufwirft, was ist eigentlich rassistischer, wenn über 50 Prozent der Schwarzen in einer Umfrage sagen, es ist, Problem, es ist ein Problem, weiß zu sein, oder wenn ein Weißer sagt, Entschuldigung, von diesen rassistischen Aussagen halten wir uns fern. Die Medien verteidigen natürlich nicht Dilbert, im Gegenteil den Scott Demons, Sie ähm, verunglimpfen ihn und das wiederum hat Elon Musk zur Aussage gebracht, die, Re die Medien seien rassistisch. Nord Stream, da ist ja die Frage, was weiß Deutschlands Kanzler Olaf Scholz? Und ich bringe hier mein Keterum, Kenseo. Deutschland muss darauf hinwirken, dass dieser fürchterliche Terroranschlag aufgeklärt wird. «Western leaders privately say, Ukraine can't win the war». Die westlichen Führer sagen im Privaten, die Ukraine könne den Krieg nicht gewinnen. Ich habe das bereits angetönt. Ebenso die Friedensinitiative und auch die abfälligen Kommentare der Medien zu diesen Friedensdemos in Berlin. Was haben wir heute Morgen noch an interessanten Nachrichten? Vielleicht dies, die Frankfurter Allgemeine beschäftigt sich mit den Wahlchancen von Ex-Präsident Donald Trump. Und ähm, ich würde dem früheren Präsidenten Trump raten, er solle seinen Wahlkampf auf ein Thema ausrichten. Frieden mit Russland, Frieden, friedliche Koexistenz, wirtschaftliche Kooperation – schlussendlich auch mit China, das wäre seine historische Mission. Und wenn all seine zahlreichen Gegner in den USA diese Ideen von Trump übernehmen würden, um ihn selber zu verhindern, dann wäre das eine große historische Leistung, dass er Kraft seiner... Präsenz, Kraft seiner Provokationsenergie, indem er sich eben ein wichtiges Thema zu eigen macht, die anderen dazu zwingen würde, dieses Thema zu übernehmen. Friedensbotschafter, Friedensnobelpreisträger Donald Trump. Das wäre doch noch eine Perspektive zum Schluss dieser Sendung. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit hier zum Wochenstart. Ich verabschiede mich jetzt nach Bern. Da geht es nämlich mit der Frühlingssession unserer Parlamente, unserer Räte weiter. Und da werde ich aus der wunderschönen Aarestadt, aus der Bundesstadt, Sie aus erster Hand informieren können. Die Schweiz ist ja so etwas, Sie kennen da meine Position, die intellektuelle Avantgarde Europas. Aufgrund unseres Systems der direkten Demokratie, der institutionellen Offenheit, können eben bestimmte Diskussionen hier Unbehinderter stattfinden haben es die Schießschartenaugen, die Inquisitorengesichter und die ähm, Höhlenbewohner in den engen Unterhosen. Die haben es etwas schwerer als anderswo. Machen Sie es genug gut, genießen Sie den Einstieg in die Woche. Wir haben es in der Hand. Jeder Tag, jede Woche ist eine neue Chance. Jammern gilt nicht. Und wenn es einem aushängt, ja, dann äh, lesen Sie mal Testament oder lesen Sie Dan Jones, die Templer. Es gibt so viele interessante, inspirierende Anregungen. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.